0: Onko seksi pelkkä yksityisasia? Kirjoitusten pauloissa Kuuntelet kansanlähetyksen podcastia Kirjoitusten pauloissa. Minä olen Ilkka Rytilahti, kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattokouluttaja. Tervetuloa Paavalin ensimmäisen korinttilaiskirjeen tavattumaan hienon sanoman pariin luvuissa viisi ja kuusi. Korinttilaista ainakin jotkut näyttivät ajattelevan, että heidän seksuaalinen elämänsä on aivan heidän yksityisasiansa. Sillä ei ole mitään tekemistä yhteisön eli seurakunnan kanssa. Seurakunnan johtopuolesta näytti kyvyttömältä tai haluttomalta puuttumaan siihen syntiin, jonka Paavali oli nostanut esille. Eräs seurakunnan jäsenistä, eli suhteessa oman äitipuolensa kanssa. Paavalin eres keskeinen ajatus kautta tämän kirjeen on, että jokainen Jeesuksen seuraaja on tekemisessä kahden ruumiin kanssa, paitsi omansa myös seurakunnan Kristuksen ruumiin. Se, mitä tapahtuu toisille, vaikuttaa myös toiseen. Ja se, mitä teen ruumillani, niin sillä on vaikutusta myös seurakunta ruumiiseen. Seksuaalisuutensa toteuttaminen ei ole siis pelkkä yksityisasia. On paikallaan huomata tässä yhteydessä, että niin Paavalin kuin Raamatun kielenkäytössä sana ruumis pitää usein sisällään käsityksen ihmisen koko persoonasta, ei vain hänen kehostaan. Viime kerralla jäimme siihen kohtaan, jossa Paavali alkoi yllättäen puhua hapatuksesta pääsiäisestä ja pääsiäislampaasta, kun hän puhui seksuaalista synnistä Korintissa. Hän muistuttaa, että vähäinen hapatus riittää hapattamaan koko leipätaikinan. Tämän kuvan viesti on selvä. Paavali viittaa siihen, että kun juutalaiset valmistautuvat oman vapautuksensa juhlaan ja tulevat aterialle. Tavallisessa kodissa he siivoisivat koko asunnon hapatteesta. Ja kun kaikki oli huolellisesti siivuttu, perheen isä rukoili, että jos talossa vielä oli hapatetta, vaikkapa pieniä muruja. Jumala lukisi tämän maantomuuksi. Eli tämä kertoo siitä, että vapaus ja sen juhliminen eivät kuulu yhteen hapatteen kanssa. Hapate joutaa ulos. No mihin hapate puolestaan viittaa? Se Liittyy rikkomuksiin ja synteihin. Kun kristillinen seurakunta juhlii omaa vapautustaan, kyseessä ei ole Egyptin orjuudesta vapautuminen, kuten Israelin kohdalla, vaan synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta vapautuminen. Joten viettäkäämme tätä juhlaa niin, että vanha hapatus eli synti ei pilaa sitä. Tätähän perustelee sillä, että Jeesus meidän pääsiäslampaamme on teurastettu. Näin ongelman käsittelyyn liittyy myöskin risti, koska Jeesus surmatti ristillä. No entä se juhla sitten, jota me vietämme kristittyinä? Se on uusi pääsiäisateria, Herranateria, ehtoollinen. Eli sillä, joka ottaa osaa ehtoollisen vapautusateriaan, ei tule olla osaa synteihin ja rikkomuksiin. Tarkoittaan, että hänen ei tule elää niissä pysyvästi ja tietoisesti koska hänethan on vapautettu niistä. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Rikkomuksen tehnyt on nyt tuo henkilö, vähäinen hapate, joka kuitenkin vaikuttaa koko seurakuntaan, taikinaan. On merkitystä sillä, mitä yksittäinen ruumiin jäsen tekee ruumillaan. Se ulottuu ilman muuta seurakunnan elämään saakka. Kristitty ei siis voi sanoa, se, mitä teen ruumillani, on yksityisasiani, eikä sillä ole mitään tekemistä seurakunnan eli yhteisön kanssa. Koska seksuaalisesti karkeasti rikkonat oli mukana seurakunnan toiminnassa, jo hänen läsnäolonsa riitti siihen, että tilanne seurakuntalaisten välillä oli tulehtunut. Vähäinen hapate vaikutti. Tänään tuo rikkoja makaa isänsä vaimon äitipuolensa kanssa mutta entä huomenna? Ketään hän tavoittelee seuraavaksi? Katseleeko hän jo vaimoni taikka tytärtäni? Seurakunnan ja maailman välillä tulee olla raja. Se, joka seurakunnassa haluaa elää kuin kuka tahansa pakana, joka on vaikkapa huorintekijä tai epäjumalan palvelija, on ylittänyt tämän rajan takaisin maailman puolelle. Hän kuuluu takaisin maailmaan. Ja siksi hänen kanssaan ei voida tekemisissä. Ikään kuin tätä seikkaa ei olisi olemassakaan. Tällaisen jäsenen on käännyttävä synnestänsä. Kristuksen seurakunnan tuntomerkki ei voi olla elämä syntiä katumatta, vaan sen katuminen, tunnustaminen ja hylkääminen sekä paluu sen vapahtajayhteyteen, joka ei koskaan lakkaa rakastamasta meitä. Seurakunnan johto ei kyennyt ratkaisemaan näitä Ongelmia. Tässä kestämättömässä tilanteessa asioiden selvittämättömyyteen kyllästyneet seurakuntalaiset miettivät, pitäisikö Riita ratkaista sitten tuomioistuimessa. paavali pyrki ehdottomasti välttämään tämän. Miksi hän halusi ratkaista Riidan seurakunnan sisällä? Maalinen oikeus olisi totta kai voinut todeta, että sukurutsainen käytös on lakien mukaan rangaistava teko. Se olisi langennettu tuomion. Asiassa oli kuitenkin kyse paljon enemmästä kuin lain rikkomuksesta. Se kosketti lopulta koko yhteisöä. Ei maallisella oikeudella olisi ollut edellytyksiä käsitellä asiaa tältä osin. Mitä se olisi tiennyt Kristuksen ruumista, sen elämästä, sen periaatteista? Kuinka se olisi voinut löytää ratkaisun, joka olisi koitunut koko yhteisön hyväksi? Täräjöinti olisi varmaankin vahingoittanut seurakuntaa sisältäpäin ja vaikeuttanut todistusta ulospäin. Korintin seurakuntalaiset olivat uskossa Kristukseen toisen valtakunnan kansalaisia, iankaikkiseen elämän perillisiä. Kanteen nostaminen maallisessa oikeudessa ei olisi ratkaisut vielä asiaa seurakunnassa. Paavali itse muistuttaa, että ettekö te tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman. Maailmaan ei tule tuomita pyhiä. Hän liittynee tässä juutalaiseen lopunajalliseen opetukseen, jonka mukaan pyhät ovat messian avustajia, kun ihmiskunnan tuomeen aika koittaa kerran. Emme tiedä varmuudella onko tämä paavali ajatus, mutta sama ajatus esiintyy muuallakin Uuden testamentin puolella kaiken kaikkiaan kolmesti. Asia oli siis ratkaistava seurakunnan sisällä, mutta seurakunnassa ei näyttänyt olevan kykyä selvittää tätä ongelmavyyhtiä. Paavali joutuukin toteamaan korinttilaisten avuttomuudesta selvittää ongelmiaan hyvin sarkastisesti. Te kreikkalaiset olette ylpeitä viisaudestanne. Eikö teidän joukossana ole yhtään viisasta ratkaisemaan näitä ongelmia? Paavalin toteamus on ivallinen iskuk isku vasteen kaikkia ylpeää, mutta riittämätöntä ihmisviisautta. Siksi hän toistuvasti kysyy tässä kirjessään, ettekö tiedä? Ettekö tiedä? Kreikkalaisilla oli valtavasti tietoa, mutta ettekö te tiedä näitä asioita? Niin kuin ihmisviisaudella ei päästä tuntemaan Jumalaa eikä päästä Jumalan valtakuntaan, niin ei myöskään Jumalan antaman uuden elämän edellyttämää elämäntapaa voi päätellä pelkään inhimillisen viisauden varassa. Ongelmien ratkaisu ei ole kreikkalaisessa viisaudessa, vaan Jumalan viisaudessa. Sukurutsa oli karkea synti, mutta se ei ollut ainoa seksuaalinen synti korinttilaisten keskuudessa. Luvussa kuusi Paavali mainitsee oikeastaan kaikenlaisia seksuaalielämän syntejä, sellaisia joita esiintyy tuolla. Huorintekijät viittaa naimattomiin seurakunnan jäseniin, joilla on seksisuhteita. Epäjumalan palvelut viittaa temppeliprostituutioon, aviorikkojat naimisissa eläviin, jotka rikkovat liittoa vastaan, hekumoitsijat ja miehimykset puolestaan homoseksuaalisen suhteen eri osapuoliin, passiiviseen ja aktiiviseen. Kreikkalaisessa kulttuurissa biseksuaalisuus oli hyvin yleinen ja hyväksytty seksuaalisuuden muoto. Tässä listassaan Paavali esittää kritiikkiä näille kreikkalaisen kulttuurin kasvateille kaikenlaista seksuaalista syntejä kohtaan. Oliotpa tekijät hetora Homo- tai hän toteaa, että niiden aktiiviset jatkuvat harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Hän puhuu elämästä Jumalan valtakunnassa. Se on meidän toivomme, se on meidän päämäärämme. Ja nyt hän sanoo, että uskossa Jeesukseen meidän elämäämme kuuluu Jumalan tahdon mukainen seksuaalisuus. Paavali ei anna meille perustetta väittää, että homoseksuaalista tai lespolaista rakkautta olisi pidettävä Jumalan antamana lahjana. Päinvastoin hän painottaa, että tuumoiset te olitte jotkut teistä luvun 6 ja 11. Eli heidän elämässään oli tapahtunut muutos. He eivät enää olleet sitä, mitä olivat olleet ennen evankeliumin kohtaamista. Jumalan armosta ja voimasta he olivat muuttuneet. He olivat vapautuneet synnestään. Korintissa seksuaaliset houhutukset ja kiusaukset olivat kaiken aikaa hyvin lähellä ja näkyvillä. Ja niihin oli helppo langeta. Korintilaiset ovat kyllä vapaita aivan oikein. Jakeen 12 toteamus kuitenkin, kaikki on minulle luvallista. Ei tarkoita mitään rajatonta lupaa tehdä, mitä milloinkin haluttaa. Täyttää seksuaalista vapautta kannattaneet seurakuntalaiset tarttuivat tähän Paavalin opetukseen mielellään, mutta eivät tajunneet sen merkitystä. Paavali ilmaisi, että käännyttyään kristityksi hän ei ole enää samalla tavalla Mooseksellaan sitoma kuin ennen, vaan vapaa. Vapaa rakastamaan ja seuraamaan Jeesusta hänen tahtoansa mukaan. Mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki teot eivät rakenna seurakuntaruumista. Siitä on kyse. On niitäkin, jotka hajottavat, jotka särkivät sitä, ja niitä ei ole syytä harjoittaa. Korintilaisten suurien ongelmin Paavali ei tarjoa ratkaisuksi lakia, jota kaikkien tulisi noudattaa. Kristittyä ei ole kutsuttu noudattamaan lakia pelastuakseen. Hän on jo pelastettu ja Kristuksessa vapaa, ja siksi hänet on kutsuttu tuntemaan Jeesuksen tahtoja elämänsä mukaisesti. Tästä syystä Paavali antaa korinttilaisille lain teologian. teologiaan. Luussa viisi huomasimme, että Paavali johtaa seksuaalisuutensa opetuksen viidestä keskeistä uskon kohdasta. Rististä, ylösnousemuksesta, Jumalan kolmenaisuudesta, luomisesta ja opista seurakunnasta. Ja tähän liittyy myöskin vielä ehtoollinen. Paavali kytkee kolminaisuuden näiden ongelmien käsittelyyn tässä kohdassa. Mutta te olette vastaanottaneet pesoon, eli kasteen Jeesuksen Kristukseen. Te olette pyhitetyt, jonka on aikaan pyhä henki. Te olette manhurskautetut, joka on Jumalan teko meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Tämä on jo viides kerta, kun kolminaisuus on esillä ensimmäisessä korittolaiskirjeessä. Jumalan valtakunnan perillisiä ovat ne, jotka ovat kolme yhteisen Jumalan vanhurskauttamia, pyhitettyjä ja kastettuja. Ja tämä oli muuttanut korinttilaistenkin elämäntilanteen. Tuollaisia te olitte, jotkut teistä. Mutta te olette nyt vastaanottaneet peson. Heidän elämässään oli erilaisia syntejä, osa seksuaalisia, osa ei Mutta nyt heidän elämänsä ei tule hallita minkä tahansa asiaa, vaan sen mestarin, jonka omiksi he olivat tulleet. Paavalin mainitsemat synnyt sekä seksuaaliset että ei-seksuaaliset ovat juuri sellaisia, että niillä hajotetaan yhteisöä. Ja ensimmäisen korintilaiskirjeen keskeinen sanoma on, että korintin seurakunta on hajottamassa itse itsensä. Jos minä rakastan Jumalaa, en hyväksy elämääni muita hallitsijoita kuin hänet. Ja jos rakasta lähimmästä, niin en voi menetellä hänen suhteensa miten tahansa, vaan Minun tulee seurata Jumalan tahtoa. Eli kristittynä Paavali opastaa meitä seuraamaan Jeesusta siten, että pidättäydyn sellaisesta, mikä ei edistä seurakunta ruumiin tervettä kasvua. Koska rakastan lähimmästäni ja Herraani ja tahdon seurata häntä. Viimeisen kappale voi korvata vaikkapa näin. Eli siis se, mikä päättyy vaan sen mestari, jonka omiksi te olette tulleet. Jos rakastaa Jumalaa, en hyväksy elämääni muita hallitsijoita. Eli Jeesuksen omana pidättäydyn kaikista sellaisesta, mikä ei ole hänen tahtonsa mukaista, eikä edistä seurakuntaruumiin tervettä elämää.